0: Okay, und zwar habe ich als Titel ausgewählt, die Gedanken sind frei, ich weiß nicht, vielleicht die Jüngeren wissen es nicht mehr so, aber es gab mal so einen Werbespot, da kam immer diese kleine Melodie, Tutsi kennt es auch, die Gedanken sind frei, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber der Werbespot, der war immer in meinem Kopf und als ich mich so vorbereitet hatte, habe ich darüber nachgedacht und ich dachte mir so, sind die Gedanken wirklich frei und damit habe ich mich dann beschäftigt, weil... Eigentlich ist es nicht so richtig. Ja, ich habe einen freien Willen, ich habe freie Gedanken und deshalb habe ich auch so, die Gedanken sind frei in den Rahmen gemacht, weil ja, meine Gedanken, unsere Gedanken sind frei, aber im Rahmen Gottes, im Rahmen seines Wortes sind sie frei, sich zu entfalten, weiterzugehen, was zu bewirken, in seinem Rahmen, in sein, was er sich vorstellt für uns und nicht, was ich mir vorstelle. Und das ist so mein Grundgedanke dahinter. Und ich habe mir, hab mir noch mal die Predigen angeschaut von den letzten Wochen, um einfach so einen roten Faden zu finden. Und mein, was mir so auf dem Herzen war, dieser Teil Gedanken, das, das, ist wie, das spielt so Hand in Hand mit dem, was vorher gesagt wurde, nur vielleicht von einer anderen Perspektive. Und zwar hat Pastor John davon gesprochen, vom Wort Gottes, das war unser Fokus und was das Wort bewirkt und, und dass es unsere Quelle ist. Pastor Stefan in Felsenfest spricht immer vom Wort Gottes und, und vom Heiligen Geist hat Lukas gesprochen und Rudi mit der Beziehung und dass wir tiefer gehen können. Und dann letzte Woche war ja Jörg dran und ich habe mir das morgens angehört und hatte schon meine Notizen und es war so gut, was er gesagt hatte. Diese, diese Denkensweise, er hat von Lukas 13,24 gepredigt und um es zusammenzufassen, ging es darum, dass diese Pforte schmal ist und viele kommen werden und ähm, es nicht schaffen werden. Ich habe mir schon Taschentücher hingelegt, weil ich bin so eine Holzsuse, aber. Weil mich berührt es so, ich habe hab die Predigt von Jörg gesehen, dass dieser Weg schmal ist zu Gott und, und viele kommen werden und, und denken, sie, sie gehen durch, durch diesen schmalen Weg und dann ist es nicht so. Und dann habe ich mir so gedacht, wo, wo spielen die Gedanken damit ein? Weil ich weiß, ich bin ein Denker, ich denke über viel nach, ich mache mir über viele Dinge Gedanken und ich habe oft mich erwischt, wie ich Sachen gedacht habe oder eine Art und Weise gedacht habe, die nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Und ich finde es so wichtig, darüber zu sprechen. Und Jörg hat aber am Ende natürlich die Hoffnung, dass für jeden das Tor offen ist, dass für jeden Gottes Arme offen sind, die sich nie verschränken und wir immer eine Chance haben, solange wir leben. Aber es ist eine freie Entscheidung. Alles mit Gott, alles, die Beziehung, die Entscheidung, die wir treffen, das Leben mit ihm, ist da eine freie Entscheidung. Immer. Weil das ist Liebe. Liebe ist, dass wir entscheiden dürfen, es ist kein Zwang, ja. Und diese freie Entscheidung, da habe ich einen Bibelvers. wenn ihr den dann anzeigen könnt, Sprüche 4, 20 bis 23. Und da steht, verachte mein Wort nicht, sondern meine Worte nicht, Entschuldigung, sondern präg sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum Leben und erhalten deinen ganzen Körper gesund. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie scheiden, entscheiden über dein Leben. Das ist Hoffnung für alle. Aber es gibt auch eine andere Version, da steht, achte auf dein Herz. Und dann habe ich das ein bisschen nachgeschaut und ganz oft ist, der Herz, ist das Herz, wird angesehen als, ähm, als Quelle der Gedanken, das aus dem Herz entspringt, das ist verbunden mit deiner Seele, mit deinem Geist, mit deinen Emotionen. Und ich fand den Vers so interessant und habe den mir ein bisschen genauer angeschaut. Wir fangen bei Vers 20 an. Hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Ich will den Fokus darauf setzen, dass Gedanken und Achtgeben auf die Gedanken eine mega aktive Sache ist. Das ist gar nichts Passives. Gedanken passieren einfach. Manchmal, jeder kennt es, wir träumen und Gedanken kommen in den Kopf. Und dann auf einmal denken wir so, wow, wie ist denn der Gedanke dahin gekommen? Ja, das passiert. Aber wenn, wenn wir das merken, ist es eine aktive Sache zu entscheiden, ist, hat der Gedanke Platz in meinem Kopf? Stimmt dieser Gedanke überein mit Gottes Wort, mit dem, was er sagt? Und diese, dieser Aufruf, hör gut zu, pass gut auf, das sind beides aktive Sachen. Es ist eine Entscheidung zu sagen, ich pass auf und ich höre zu, ja? Und ich habe... Rudi hat sich schon lustig gemacht, ich gucke gern mir gerne Definitionen an, aber aufpassen definiert, da steht aufmerksam sein, genau hinschauen, beobachten, was los ist im, im Jargon und aufpassen, da stelle ich mir vor, du behältst eine Sache, du behältst etwas im Blick, wenn du auf Kinder aufpasst am Spielplatz, du bist vielleicht hier abgelenkt, aber du hast sie genau im Blick, wenn du auf etwas genau aufpasst, auf etwas achtest, Du schaust genau hin, du lässt es nicht einfach vorbei plätschern. Und das ist, wozu wir hier auf, aufgerufen sind: genau aufzupassen. Aktiv, also quasi alert zu sein, nicht einfach zu träumen. Und das zeigt uns dann schon mal, wie Gott möchte, wie wir mit seinem Wort umgehen. Aufmerksam. Dann steht in Vers 21, ähm, verachte nicht, ja, verachte nicht diese Worte, präg sie dir ein. Auch wieder eine aktive Sache. Präg sie dir fest ein, etwas festmachen. Wenn du etwas festmachst, du achtest drauf, dass es hält, dass es nicht rausfällt. Wenn du dir die Hose zumachst, dann achtest du darauf, dass sie sitzt, dass wenn du raus gehst, sie dir nicht runterrutscht in der Öffentlichkeit. Du achtest darauf, dass wenn du einen Deckel zumachst, dass es zu ist, dass wenn die Flasche umfällt, dass es nicht rausspritzt. Du, äh, raus du achtest drauf, dass es gut sitzt, dass es gut verschlossen ist, dass es in dir drinne ist. Und hier wieder, das ist alles in Bezug auf das Wort. Ja? Und wenn ich das lese, denke ich dann ganz oft, mache ich das? Bin ich so aufmerksam? Achte ich so sehr darauf? Und dann steht... Vers 22. Seine Worte sind Schlüssel zum Leben und halten den ganzen Körper gesund. Schlüssel, ja? Schlüssel zeigen dir, es, es kann Dinge aufsperren. Dieses Wort kann, kann Dinge ermöglichen in meinem Leben, im Leben anderer, wenn wir sein Wort nutzen, wenn wir auf sein Wort eingehen. Wir wissen nicht, was dieser Schlüssel bewirken kann, was er entsperren kann, was sich entfalten kann, wenn wir sein Wort achten. Und Leben, für unser, es hält unseren Körper gesund. Schlechte Gedanken, negative Gedanken, Wut, Unvergebenheit, diese Sachen, die, die machen die Seele krank. Die können die Seele krank machen, die belasten dich. Du kannst in Depressionen verfallen. Du, du siehst alles nur noch negativ. Es ist nicht gut für deinen, für deinen Körper, Geist und Seele, schlechte Gedanken zu haben. Und dann siehst du in Vers 23, wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken oder dein Herz. Sie entscheiden über dein Leben. Oder genau, sie entscheiden über dein Leben. Wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken. Achte auf dein Herz. Und ich fand es so, so gut, weil ich gedacht habe, wir denken den ganzen Tag. Wir denken den ganzen Tag über so viele Sachen nach. Was soll ich anziehen? Was soll ich essen? Gehen wir ins Kino? Okay, jetzt gerade vielleicht nicht, aber irgendwann mal wieder. Ja, wann können wir wieder ins Kino gehen? Ähm, wann fliegen wir in Urlaub? Was, dies, das, jenes? Wir haben so viele Gedanken und das sind alles keine schlechten Gedanken. Auf keinen Fall. Aber im Gleichgewicht dazu denke ich mir, wie viel Zeit, wie viel Raum gebe ich den Gedanken für Gott? Gott, ist es eine Entscheidung, die du willst, dass ich die treffe? Wie denkst du eigentlich darüber? Was ist dein Herz in der Sache? Soll ich das tun? Soll ich das nicht tun? Soll ich das anfangen? Soll ich das nicht anfangen? Wie oft binden wir beziehen wir Gott ein in unseren Gedanken, in unseren Alltag, in unser Leben? Natürlich sage ich jetzt nicht, dass wir rumlaufen müssen und ihn fragen müssen, ob wir Erdbeer- oder Himbeermarmelade kaufen, aber vielmehr im Grundgedanke haben, Gott leite meine Gedanken. Ich lade dich ein, meine Gedanken zu führen dass du der Herr bist über meine Gedanken." Und dieses, dieses Denken und Nachdenken und über Gedanken nachdenken beinhaltet auch deine Wahrnehmung. Ja, das Ganze ist deine Wahrnehmung. Viele Dinge, über die wir denken, wie wir denken, ist abhängig von, wie wir Dinge wahrnehmen. Unsere Erfahrungen, was wir erlebt haben. Was wir erleben, die Leute, die wir kennen, unser Umfeld, unsere Wahrnehmung beeinflusst auch unsere Gedanken, ganz klar, das kennt jeder von uns. Und was wir wahrnehmen, unsere Erfahrung, unsere Sinne, habe ich gerade gesagt, beeinflussen unsere Gedanken und diese Warnung ist dann im Rückschluss oft unsere Realität. Ja? Ich sehe eine Sache immer wieder so, so und so und so und das ist für mich Realität. Jetzt im Krassen gesprochen, wenn ich aufwachse in einem Zuhause, das vielleicht nicht so friedlich ist, dann ist das meine Realität, dann ist mein Bild von Familie sehr wahrscheinlich, dass bis Gott in mein Leben kommt oder Leute in mein Leben kommen, die mir was, die richtige Realität zeigen. Dass das hier, was ich erlebt habe, nicht die Wahrheit ist. Aber das ist meine Wahrnehmung. Wo gehen also meine Gedanken hin? Und wenn die mit so viel verbunden sind, mit Geist, Seele, unseren Gefühlen, unseren Emotionen, und ich habe ich hab den Vers Römer 12,2 dazu genommen, wenn die so verbunden sind, wenn es so viel beeinflusst, wenn es so viel ausmacht, wie ich denke, was ich denke, dann, dann muss, es ja, muss Gott ja, wenn er möchte, dass ich so denke wie er, wenn er möchte, dass wir verändert werden, dann muss er uns ja auch einen Schlüssel geben, eine Lösung, wie ich das schaffen kann. Weil wir sagen so oft, wir sind ja alle nur Menschen und wir brauchen diesen Schlüssel. Und in Römer 12,2 steht geschrieben, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Neu ausgerichtet. Wir dürfen uns also nicht der Welt anpassen, unserer Wahrnehmung anpassen. Das, was wir als Realität empfinden, das, was für uns Wahrheit geworden ist. Wenn es nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, ist es nicht Wahrheit. Egal, wie überzeugt ich bin. Und, und, und diese, diese Demut Gott gegenüber, seinem Wort gegenüber, ist, was mir so auf dem Herzen liegt, mit euch zu teilen, weil es ist was, mit dem ich mich be befasse. Diese Demut zu sagen, Gott, für mich ist das hier Wahrheit, für mich ist das hier okay. Aber wenn es für dich nicht okay ist, wenn es für dich nicht die Wahrheit ist, dann will ich es nicht. Hilf mir, das dann nicht festzuhalten. Hilf mir, mich unterzuordnen. Ich will denken, wie Gott denkt. Ich will fühlen, was er fühlt. Ich will, ich will das für wichtiger achten, was er für wichtiger achtet und nicht, was ich für wichtiger achte. Ich will, dass sein Herz mein Herz wird und seine Gedanken meine Gedanken. Ich will, dass er mein ganzes Leben einnimmt. Nicht nur ein Stück, nicht nur ein Teil von dem, was ich bereit bin abzugeben, sondern alles. Und alles beinhaltet auch meine tiefsten Gedanken. Und mein, mein Gedanke war dann, die Gedanken, die ich über Gott habe, beeinflussen dann auch, wie ich bete und wie ich handle. Wenn ich nicht wie in Römer 12 ja, wenn ich von der Welt, der Maßstäbe der Welt mich angepasst habe und nicht durch Gott mein Denken neu ausrichten lasse, dann, dann, dann gibt es mir eine ganz andere Perspektive, wie ich bete und wie ich, wie ich handle, was ich in Taten umsetze. Entweder bete ich als Sohn und Tochter, wenn ich Jesus angenommen habe, oder ich bete als Fremder, weil ich gar nicht seinen Charakter kenne weil ich gar nicht weiß, wie Gott ist, was ihn ausmacht, wofür sein Herz schlägt, weil ich gar nicht verstehe, wie er über mich denkt, wie er mich sieht, wie er dich sieht, wie er dich geschaffen hat. Wenn du nicht weißt und nicht verstehst, was Gott über dich denkt, dann kann es ganz schnell passieren, dass du einen Weg, runter, einen Weg entlang gehst, den Gott gar nicht für dich hat. Dann kann es ganz schnell passieren, dass du betest aus einer bettelten Haltung, obwohl er gesagt hat, alles, was mir ist, ist dir. Alles, was mein ist, ist dein. Mein Königreich ist für dich ready. Ich habe dich geschaffen mit, 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 mit Kreativität, mit einem Sinn, mit einem Ziel. Du bist nicht einfach so da. Ich habe dich nicht einfach auf die Erde gesetzt, damit du da bist, damit du existierst. Gott hat einen Plan. Gottes Gott Arme sind offen. Er hat Liebe. Er liebt dich. Und es ist so wichtig, dass du weißt, du bist geliebt von Gott. Ob du schon mit Gott gehst oder ob du dich noch nicht für ihn entschieden hast, er wartet auf dich. Das ist die Wahrheit, aber viele wissen das nicht, viele sind verloren, viele, Entschuldigung, viele Menschen wissen nicht, wie sehr Gott sie liebt und Gedanken haben sich aufgebaut wie Mauern. Einfach nur wegen Dingen, die sie erlebt haben. Worte, die über sie gesprochen wurden. Immer und immer wieder. Du bist für nichts gut. Du wirst es nie schaffen. Du wirst für immer XY bleiben. Ach, deine Mutter war schon so. Du bist auch so. Aber das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Es gibt einen Gott, der sagt, es ist nicht die Wahrheit. Es gibt einen Gott, der sagt, ich habe dich in meinem Ebenbild geschaffen. Es gibt einen Gott... Da ist ein Gott, der sagt, du bist mein geliebtes Kind und nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Es gibt einen Gott, der sagt, ich habe eine Zukunft für dich und es ist eine Zukunft voller Hoffnung. Also wenn du da draußen bist und denkst, keiner will dich, keiner liebt dich, Gott liebt dich und er wartet auf dich. Der Gedanke gesagt, getan, ist also eher gedacht, getan. Was ich denke... Danach handle ich meistens, wovon ich überzeugt bin. Danach richte ich mich auf. Aus. Und wenn wir auf Gott zurückgehen, dann gibt es für mich und biblisch gesehen oft ist es viele Dinge sind black and white. Viele Sachen kann man Gott in keine Box stecken. Aber es gibt Wahrheiten über Gott, die sind black and white. Ja. Entweder du glaubst, dass der Heilige Geist wirkt unter uns, wie wir gesungen haben, oder du glaubst es nicht. Entweder du bist überzeugt davon, dass Gott heilt, oder du glaubst es nicht. Entweder du glaubst, dass Gott dich befreit hat und du bist frei für immer, oder du glaubst es nicht. Entweder du glaubst, dass Gott gut ist, oder du glaubst es nicht. Es gibt einfach Dinge, die sind schwarz oder weiß. Da gibt es keinen dazwischen. Weil Gott hat gesagt, wer er ist. Er hat es ausgesprochen, er hat es gesagt und es wird immer so sein. Ist er ist der Gleiche gestern, heute und für immer. Er wird sich nicht verändern, weil er das gesagt hat. Und dann ist es egal, in Anführungsstrichen, ob ich das glaube. Gott hat es gesagt. Entweder ich vertraue, was er gesagt hat oder ich vertraue ihm nicht. Und wenn ich merke, dass ich an einen Punkt komme, in der Situation, wo, wo meine Perspektiven, mein, mein Perception, meine Aufwahrnehmung nicht passt, dann muss ich sie verändern. Dann muss ich sie verändern. Weil Leute, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Der ist, er ist unser Freund, er ist unser Retter, er ist gut, er ist gnädig, all diese Dinge, aber er ist auch König. Er ist nicht den Freund, den ich mal abstelle und wieder abhole, wenn ich Bock habe. Er hat alle Ehre verdient. Ihm gehört alle Ehre. Und ich habe das Gefühl, ganz oft vergessen wir das. Wir werden zu bequem mit seiner Heiligkeit. Gott, Gott ist heilig. Und ich mache mir das immer mehr bewusst. Und ich werfe niemandem vor, dass ihr Gott nicht ehrt, nicht respektiert. Ich rede hier von meinem Herzen. Ich liebe Gott. Aber ich merke, wer er ist, jeden Tag mehr. Und ich merke, ich kann nicht drauf pochen, worauf ich pochen will. Weil am Ende kommt er zurück. Und er wird sein Königreich hier aufbauen. Er, nicht ich. Und ich muss Rechenschaft abgeben für mein Leben. Ich muss Rechenschaft abgeben für die Dinge, die ich gesagt habe, gedacht habe, getan habe. Ich möchte, dass es ihn ehrt. Ich möchte am Ende hören, well done. Gott ist heilig. Und wenn du vielleicht gemerkt hast, oh, vielleicht bin ich mit Gott ein bisschen zu salopp umgegangen, dann mach dir wieder bewusst, er ist heilig. Er ist ein König. Ja, ich komme vor ihn, so wie ich bin, absolut, aber ich demütige mich vor ihm. Wir sind nicht auf einer Augenhöhe. Ich erinnere mich an den, an, an die Bibelstelle im Hiob, der alles verloren hat und zu, zu, meiner Meinung nach, zu Recht zwischendrin gesagt hat, Gott, was ist los? Warum? Und, und Gott hat ihn gelassen und hat geantwortet. Aber wisst ihr auch, es gibt Stellen, da hat Gott, ich habe mir das vorgestellt, es gibt Stellen, da hat Gott ein bisschen ihn zurechtgewiesen, so wie, wo warst du, als ich den Himmel geschaffen habe und die Wolken geformt habe? Wo warst du, warst du dabei? Sag's mir, wenn du so schlau bist. Ich will damit sagen, Gottes Gnade, yes, 100%, immer da, immer offen. Aber hey, Gott wird am Ende uns fragen, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Wie hast du gedacht? Wie bist du mit dem umgegangen? Wie hast du mein Wort geehrt? Die Anleitung, die ich dir gegeben habe für dein Leben. Weil dein Leben ist nicht dein Leben, dein Leben gehört ihm. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann gehört dein Leben nicht dir. Das ist einfach die Realität. Mein Leben gehört nicht mir, es gehört Gott. Alles, was in mir ist, alles, woraus ich bestehe, gehört Gott und es ist, um ihn zu ehren. Ihn. Ihn alleine. Entschuldigung, wenn ich so rumschreie. Ich mag es gerade selbst. Ich wollte mit euch ein Beispiel teilen, noch zu Gedanken, damit ihr was Praktisches habt. Es ist ein bisschen intim, aber mir macht es nichts aus, weil. Gott da für mich, der ist der, was er versprochen hat, der ist der, der gesagt ist. Deshalb macht es mir nichts aus. Aber was ich mir euch teilen wollte, ist, Gedanken gehen auch Hand in Hand mit Warten, wie wir warten. Ja, Viele von euch warten vielleicht auf was. Ihr wartet auf Heilung, auf Versprechen, die ihr gemacht hat, auf die Verheißung. Und am Ende des Tages will ich nur anmerken, unser ganzes Leben besteht aus dem Warten auf seine Rückkehr. Ja, unser ganzes Leben ist ein ganzes Warten, bis er wiederkommt und alles ordentlich macht und gut macht. Aber wie wir warten, äh, wie wir, was wir denken, beeinflusst auch die Haltung, die wir haben, während wir auf warten, auf was wir warten, auf Versprechen, was auch immer es für dich persönlich ist. Aber ich kann euch ganz persönlich sagen, Rudi und ich zum Beispiel, wir warten seit drei Jahren auf ein Baby. Seit drei Jahren! Und ich kann euch sagen, das ist mit Auf und Abs, Aufs und Abs, mit Hochs und Tiefs verbunden, ja. Es gab Zeiten in der Anfangsphase, da war ich, ja Gott, da, 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 da. Und dann war es Zeit, da bin ich in ein Loch gefallen, jeden Monat. Aber das letzte, ich kann schon sagen, schon länger als ein halbes Jahr, aber ich will kein Zeitfenster geben. Auf jeden Fall hat Gott meine Gedanken komplett verändert. Und wisst ihr warum? Weil... Ich bin hingegangen und habe wenn wenn meine Gedanken sich nicht übereingestimmt haben mit ihm was er versprochen hat und wenn Zweifel kam oder Ungeduld oder Sehnsucht oder auch mal Wut ja dann bin ich in sein Wort gegangen und habe geschaut Gott was hast du gesagt was hast du gesagt wie bist du mit deinen versprechen wie gehst du damit um wie ist deine haltung und da hat er ganz klar an mir gezeigt 4. Mose 23, 19. Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, tut er. Und was er ankündigt, führt er aus. Punkt. Punkt. Und diese Wahrheit habe ich mir immer wieder gesagt. Immer wieder. Ich habe. Verse mir angeschaut über seinen Charakter, über seine Liebe, über sein Wesen und ich habe da drin nichts gefunden, was mich hätte enttäuschen können. Also habe ich jedes Mal, jeden Monat meine Gefühle und meine Emotionen ihm vor den Thron gebracht, ob es heulend war oder ganz normal und habe gesagt, aber Gott, du bist der, der niemals lügt. Punkt. Und das ist meine Wahrheit. Und das verändert unsere Wahrnehmung, sein Wort, sein Wort. Und wenn du nicht weißt, wie er über dich denkt, wenn du nicht weißt, wie er spricht über eine Situation, dann geh in sein Wort. Weil das ist die Wahrheit. Sein Wort ist lebendig und sein Wort spricht. Und sein Wort hat jede Antwort. Vielleicht nicht wortwörtlich, aber jede Antwort steht in der Bibel. Lern sein Wort kennen, weil dann lernst du Gott kennen. Lern sein Wort kennen und du kennst seinen Charakter. Lern sein Wort kennen und du siehst, dass er es damals versprochen hat und gehalten hat. Und dann wird er, warum soll er dann heute auf einmal nicht mehr das machen, wenn er derselbe ist, gestern, heute und für immer. Und ich habe ein paar Verse einfach nur... Psalm 23, er ist mein Hirte, mir wird an nichts mangeln, wenn du finanziell was durchmachst. Ich, ich, ich rede das nicht alles schön, Ich hab, das will ich auch anmerken, Dieses dieser Gedanke, dass mit Gott das Leben immer schön ist. Ja, er ist immer toll, aber wir, wir gehen durch harte Zeiten, warum auch immer. Aber haltet fest an seinem Wort, er ist mein Hirte, mir wird an nichts mangeln, er wird sich kümmern. Ja, Hebräer 13,8, derselbe gestern heute und auf Ewigkeit. Vers 5, er wird uns nie im Stich lassen. 2. Petrus 3,9, er zögert Verheißungen nicht hinaus. Das heißt, wenn du wartest, ist es nicht, weil Gott irgendwas hinauszögert, sondern weil er einen festen Plan hat. Weil er sieht, wann es der Zeitpunkt ist, dass du das haben kannst, wann du ready bist oder was auch immer. Er sieht es. Wir nicht. Aber es ist nicht, weil er dich ärgert oder weil er denkt, oh nö, du warst nicht gut genug. Sondern weil er gut ist und einen perfekten Plan hat für uns. Amen. Das ist so wichtig, das zu verstehen. Und deshalb, ihr müsst seinen Charakter kennen, damit ihr versteht, wenn ich warte, uh, warum warte ich? Ich habe noch mehr Bibelferse, aber brauche ich nicht alle lesen. Ihr versteht den Punkt, den ich machen will. Gott ist sein Wort und in seinem Wort ist die Antwort für das, was ihr braucht, für das, was ihr wissen müsst. Wenn ihr, ich habe ein paar praktische Tipps aufgeschrieben, falls da jemand ist, der mit Jesus noch nicht so lange unterwegs ist oder denkt, ja, okay, schön und gut, wie mache ich das? Hey, such dir jemanden in deinem Leben, der die Wahrheit in dich reinspricht. Hol dir Leute, Freunde, Bekannte, die das Wort über dich sprechen, die dich stoppen, wenn Gedanken nicht so gut sind. Die sagen, hey, hör zu, nee. Die dich immer wieder erinnern an das, was Gott, wenn sie wissen, was Gott über dein Leben gesagt hat. Die dich daran erinnern, immer wieder. Die dich ermutigen in seinem Wort. Gehe in sein Wort. Lies die Bibel. Wenn du, wenn du mit Ängsten zu kämpfen hast, Gedanken der Hoffnungslosigkeit, dann such dir Verse raus, wo Gott sagt, er ist die Hoffnung. Wenn du, wenn du Ängste hast, such dir Verse raus, wo Gott sagt, er ist dein Frieden. Und lies sie immer wieder, damit sie Realität in dir werden. Wir werden so vollgestopft mit so vielen Sachen. Es wird Zeit, dass wir uns mit dem Wort vollstopfen, dass es aus uns rausquillt. Amen. Dafür ist Zeit. Ich habe mir persönlich so ein kleines Büchlein gemacht, da muss noch viel rein. Aber mit verschiedenen Bereichen, da steht dann Wut oder Freude oder was auch immer und Bibelverse und das mache ich in meine Tasche damit manchmal in Situationen, wenn ich vielleicht kurz vom Ausrasten bin, ich kurz lese, okay, und das mir verinnerliche, damit sein Wort wirkt, weil es wirkt in uns, als Tipp von mir. Und zum, zum Schluss will ich noch die ermutigen, die, die Gott, wie gesagt, vielleicht nicht so kennen, noch nicht kennengelernt haben oder, oder noch nicht so vertrauen, und da habe ich Kolosser 3,12. Ja, da geht es in dem ganzen Kapitel, geht es darum, was es bedeutet, zu Gott zu gehören, wenn du dich für Gott entscheidest. Und er sagt da, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen, ebenso wie Gut, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Aber der Hauptpunkt, den ich machen will, ist, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder. Und ich will, dass ihr wisst oder dass du weißt, wenn du Gott noch nicht kennst, ja, dass du von Gott auserwählt bist, dass er deine Zuflucht ist, deine Hoffnung, dass er dich nie im Stich lässt, dass er immer da ist, dass er mit offenen Armen auf dich wartet, dass seine Liebe niemals endet, dass seine Liebe fließt, dass er gnädig ist, dass er gut ist, dass, sein, dass er sich schützt unter seinen Flügeln, dass er für dich kämpft. Er ist so viel mehr, die Liste hört nicht auf, er ist dein Vater, wenn du keinen hast. Deine Mutter, er ist deine Familie. Deine Freude, wenn du keine hast. Dein Frieden, wenn du das Gefühl hast, du verlierst deinen Verstand. Deine Hoffnung erhält seine Versprechen. Das ist, wer Gott ist. Und wenn du das nicht weißt, dann hast du es jetzt noch mal gehört. Das ist, wer Gott ist. Und es ist so wichtig, dass wir das immer wieder hören. Unsere Gedanken gehören Gott. Ordne deine Gedanken Gott unter. Mach dir bewusst, was du denkst. Denk darüber nach über was du denkst. Und du wirst überrascht sein. Und wenn du das mal aktiv machst, dann bist du schneller im Aufräumen. Oh, das ist nicht von Gott weg damit, weg damit. Und manche Gedanken kommen immer wieder. Wie gesagt, bei mir kommt auch immer wieder, stimmt was nicht? Was ist das? Warum? Warum dauert es so lange? Da da da. Ich räume das sofort weg, sobald es kommt. Diese Anfechtung, diese der Feind, der mir jetzt Sachen zuflüstern will. Ich räume es weg. Ich räume es weg und ich sage nicht, dass es nicht kommt, aber ich räume es weg. Ich bringe es unter die Ordnung Gottes weil ich einfach mir bewusst mache, wer er ist und wer ich möchte, dass er in meinem Leben ist. Und das ist deine Entscheidung. Was möchtest du? Welche Position möchtest du ihm geben in deinem Leben, in deinen Gedanken? Darauf, das ist die Basic Line, darauf bezieht sich alles. Welchen Platz hat er bei dir? Liebe Zuhörer,